0: Let's go, liebe Leute, halli hallo, hallo, Leute, was geht ab? Wir sind diesmal wieder getrennt, nur vor dem Bildschirm miteinander ja. verbunden. Ja, man, nur vor dem Bildschirm, wir müssen nicht auf asiatisches Essen warten heute, das war letzte Woche, es war sehr geil auf jeden Fall, mhm. ähm, die Erdnusssoße war richtig schön creamy. Ja, man, war richtig lecker, aber war auch voll viel, muss ich echt sagen, so echt eine ja. fette Portion. Ja, und es ist krass, also ich finde die übelst nice, ich habe die, die sind so, das ist so ein richtig kleiner Imbiss, aber die machen richtig geiles Essen, also auch die veganen Sachen und so mit Tofu und so, übelst geil, richtig Ey. nice, also kann man gut bestellen. Passt irgendwie gerade auch zum Thema, ich habe heute auch äh, Mittag, zum Mittagessen asiatisch
1: bestellt, weil äh, Paul und ich waren heute im Hustle-Modus und haben jetzt eigentlich bis Vorhin jetzt gerade äh, eigentlich nur gearbeitet, auch gar keine Mittagspause gemacht. Ähm, und haben uns dann halt was zu essen bestellt. Und beim Hiro, das kann ich wirklich empfehlen, der hat nicht immer offen, aber wenn er offen hat, Mittagsmenü kostet ein Zehner, alle Gerichte, oder ich glaube diese Bento Box 10,90. Und du bekommst für diese 10,90, jetzt anschneiden Man bekommt für die 10,90 so einen so ein Sprossensalat, ja. einen normalen Salat, eine Miso-Suppe. Krass. So eine Sushi-Rolle und dann noch entweder Lachs oder Ente mit Brokkoli und einer nice Soße und Reis dazu. Für 10,90. Okay, das ist krass. Ultra krass. Das schmeckt so lecker,
0: muss ich echt sagen. Also Props gehen raus, ein Hero. Für 10 Euro, also das ist schon nice. Also ich muss schon echt sagen, so asiatisches Essen ist schon immer geil einfach. Ja, Mann. Und wenn man wenn man dorthin geht zum, äh, zu Hero und sonst was,
1: auch richtig geil, aber natürlich auch nicht so preiswert, wenn man dann irgendwie ein gescheites Menü am Abend oder so ist, weil das ist wirklich nur das Mittagsmenü, was die so günstig anbieten. Sonst ah, okay. sind die jetzt nicht so und wo ist günstig. der? Wo ist der? Der ist gleich äh, da da wo ich auch wohne. Ähm, tja, gute Frage. Haasdörfer Platz. Okay. Da wo diese Eichenapotheke. Ich, glaube ich heißt so. Ich glaube, der ist Eichenapotheke, wo die ist. Ähm, bei der Auguste gleich, wenn du ah, weißt, okay, wo die ist. Ja, ja. Genau. ja ich
0: glaube schon. Ich glaube schon, wo ich heißt, Diese,
1: Eck da ist auch dieses Café, ähm, Café ja, ja. Elster, glaube
0: ich heißt das. Genau daneben, eigentlich Next, Next Door. Ah ja, okay, nice. Ja, ja geil. Ja Leute, wir sind hier immer schon wieder im Essensflow. Alter, ja, ist viel zu übertrieben. Wir reden ja. einfach immer nur übers Essen. Und mir ist gerade <lacht> schon wieder was gekommen, weil ich Next Door gesagt habe.
1: Ich war diese Woche beim Next Door Coffee Club. Auch wirklich dicke Props, kann man, also richtig geiler Kaffee, also richtig geiler Kaffee, kann man auch so Kaffeebohnen kaufen und so. Und äh, auch immer mega nice Kuchen und die haben immer ein Mittagsgericht im, im, in der Woche. Und dieses Mal hatten sie so eine Art Pulled Pork Sandwich Burger mäßiges und das war so geil. Boah, ich das war so lecker. Ja Mann. Wie heißt der Laden? Nextdoor Coffee Club, der ist gleich äh, beim Z-Bau da. Wenn man vom Z-Bau wieder in die Südstadt Richtung Südstadtbad fährt, gleich auf der linken Seite. Ein bisschen unscheinbar, wenn man es nicht kennt, aber okay. äh, also die dicke Empfehlung. Also das ist echt nice, also in, in wenn man wenn man sich mit Cafés so in Nürnberg auseinandersetzt, dann ist sind auf jeden Fall, sag ich mal, so dieses Yellow Tile Coffee, Café Elster und Nextdoor Coffee Club in der Südstadt auf jeden Fall drei richtig prominent gute Adressen. So. <lacht> ja, was? Ach, ja, ich mach weiter. Maris äh, hat gerade abgebrochen, seine Audio. Ähm, ich bin jetzt hier gerade mal auf Stand Standby geschalten. Tatsächlich, wir müssen auch gleich wieder klatschen. Also es ähm, funktioniert bei uns hier ja immer so. Wir äh, rufen uns an und dann zählen wir rein. Und dann klatschen wir beide und wenn wir das Gefühl haben, es war akkurat, deswegen war in vielen Folgen auch schon anfangs akkurat einfach so das erste Wort, was gedroppt wurde, weil wie gesagt, ja, akkurat passt ähm, auf dem selben Ding, dass wir halt beide in unserer Audio jeweils so einen hohen Ausschlag haben, wo Marus dann, wenn ich ihm die Audio schicke, das einfach matchen kann in Ableton und dann äh, reden wir nicht durcheinander, genau. Also, bis wieder da. Back in Business, sehr gut. Also dann, machst du zählst. Eins, zwei,
0: drei. drei. Sehr gut, da sind wir wieder gematcht ja, und sorry, ich frisch hab grade, Ich habe gerade einfach mein Glas, also ich habe so Max angeguckt hier auf dem iPad und habe mein Glas so abgestellt und habe mein Glas halt genau auf die Maus gestellt und dann ist auf die Pause gegangen. Voll dumm. So ein richtiger Dulli-Moment wieder oh, gewesen, Mann. auf jeden Fall. Naja. Aber es war ja gut, wir waren, wir waren ja eh jetzt mit dem
1: mit dem Thema Cafés in der Südstadt äh, durch. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Deswegen können wir auch zu den weit äh, spaßigeren Dingen gehen, die wir so diese Woche
0: gemacht haben. Äh, und zwar war ja diese Woche eine Party. Ja, eine Party war. Leute, es war. We are Freaks in der Rakete. Und es war ein Fest wieder. Es war richtig geil. Hat sehr, sehr viel Bock gemacht. Ähm, wir haben uns schön, schön beim Italiener getroffen. Ja, es geht jetzt gleich schon wieder ums Essen wahrscheinlich. Aber wir haben uns <lacht> schön beim Italiener getroffen. Ich habe eine gute Carbonara aus so einem riesen Parmesan-Leib Parmesan gegessen. Das war richtig krass, wo der dann so diese Nudeln da drin gewälzt hat. Ähm, und wir waren mit der ganzen Crew am Start. Motze war da. Zu Gast Nicolina war da und natürlich Giddy Bang Bang, Mike, Max und meine Wenigkeit mit meinem Bruder waren da und der Alex. Props gehen raus an Alex, das ist ja, ein Mann. guter Kollege, guter Veranstalter von uns. Ähm von jeden Tag ein Set, Alex. Ja. Der ja, nice Dude. Ich habe mich tatsächlich auch typ. wirklich wortwörtlich aufgeschrieben. Props an Alex. Also auf jeden ja, Fall ähm, Alex sehr nice. Props Dude. an Alex. Der Dude ist einfach richtig nice. Und hat auf jeden Fall auch gut spendiert an dem Abend, muss ich sagen. Also die Drinks gingen auf jeden Fall gut rund. Also wenn man mit einem Alex äh, nüchtern nach Hause geht, dann hat man irgendwas falsch gemacht auf jeden <lacht> Fall. Ähm, aber ja. er ist halt so lustig, weil er halt auch so verpeilt ist wie wir irgendwie. In manchen Situationen, das ist richtig funny. Ähm, aber ja, es war eine geile Party. Es hätte natürlich ein bisschen mehr sein können, aber er hat auch... Damit zu tun gehabt, dass am nächsten Tag Boot der Liebe war und so. Und das, das war natürlich, natürlich auch, das waren Publikum. auch so Sachen. Gleiches
1: Publikum, ja. sag ich mal.
0: Ja, ja, genau. Und anderes Publikum. Und ja, es war einfach halt eine andere Party auch, aber überhaupt nicht schlimm. Es war eine, eine richtig coole Party, geile Erfahrung, mal wieder in der Rakete eine Fete zu machen. So. Ähm, ja. Und die Leute, die da waren, haben es auf jeden Fall gefeiert. Auf jeden Fall. Und ähm,
1: es, war, es war echt. Ich muss einfach sagen, es war ein großer Kontrast, weil wir haben ja die Party, also die Veranstaltung hieß Sektor 64, ähm, X, we freaks ähm, ja. und ähm, war im Grunde so wie so eine Art neues Branding, Sektor 64 war einfach so die Idee, dass man einfach ein neues Branding für, für so eine Partyreihe macht, äh, müssen wir noch gucken, wie und was und wo wir das äh, wieder machen, ähm, ist noch nichts steht noch nichts fest aber ich habe grundsätzlich immer Bock in der Rakete Veranstaltungen auch zu machen nicht viele, tatsächlich, nicht viele aber was ich ja. so eine im Jahr ist immer eine geile ja, Sache voll. Und ähm, weil es ein, ist ein cooler Club, ist ein bisschen spezieller, passt mehr rein, ähm, man kann größere Acts buchen, kann auch höheres Risiko sein, kann aber auch höhere Rewards sein und die Partys können auch richtig abgehen. Und ich muss auch sagen, ich fand, unten ist es schon sehr abgegangen, aber es war einfach wirklich, als würde man oben von Good Vibes, Tech House, ja, nice Mann. geshaked ne? und einfach geile Party gemacht, unten einfach wie in die Hölle reinlaufen, unten Alter. einfach mal irgendwie so ein Increase von... 30, 40 BPM und wirklich Strobo pur und
0: hier mit
1: nur Nebel und Strobo und ultraschnell ja. und einfach, also ich muss einfach sagen, diese, diese Hard-Techno, das ist einfach so, da, da das ist mir zu krass, so. ich, bin, ich bin zu soft.
0: Also ich muss sagen, auch alle, die von uns da waren, waren wirklich keine Fans von dem harten Sound unten. Keiner. Also, alle haben gesagt, es ist einfach viel zu hart und viel zu düster und überhaupt gar... Also, und ich verstehe, warum die Leute das feiern, aber was mir einfach wirklich fehlt, und da bin ich auch glaube ich einfach ein anderer Mensch, mir fehlt diese Good Vibes. Also, ich finde, klar hat man da Good Vibes auf eine andere Art und Weise, aber ich finde, es ist einfach nicht diese Good Vibes, die man halt einfach hat, wenn es halt Hausmusik gibt. Ich finde, die sind, das sind einfach andere, das sind so bad-good-vibes, irgendwie so so, so aggressive good-vibes, wo man so sagt, yes, weißt du, so wo man so einfach so richtig ausrastet und so voll motiviert ist, aber nicht so dieses, oh lee, weißt du, dieses, yeah, let's go, weißt du, so dieses, yeah. also, die, diese Vibes halt nicht, weißt du, wie ich meine? Ja, ich finde auch, es ist, ja,
1: ich verstehe absolut, was du meinst und das, das das, stört mich auch. Mir ist es dann einfach manchmal einfach zu, zu krass und zu nicht filigran genug. Wenn Das hört sich ja, ein bisschen genau. wie vom Hohen Ross gesprochen ähm, an, aber ich bin jetzt auch kein Profi. Ähm, ja, es ist aber so, ja. wenn man sich jetzt mal so, was sich Enrico San Giuliano oder sowas anhört. Wir waren ja damals in der Rakete, du Erinnerst dich? Ja. War richtig geil und Enrico San Giuliano war damals ja auch schon äh, für die Zeit schon hard. im Techno-Bereich auch schon hart, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau. Aber er sticht halt einfach heraus durch wirklich interessante und einzigartige Sounds und ja. Kompositionen und das hat man, das, das ist halt irgendwie nicht so, das sehe ich nicht so krass bei diesem Hard-Techno ja, einfach. Nicht, nicht, also, vielleicht bin ich auch nicht so tief drin, um es zu erkennen, aber das ist einfach, man, man muss einfach irgendwann auch realisieren, dass man nicht jede Musik feiern kann. So.
0: Ne? Ja, 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 das ist einfach so, das ist auch, auch ja, man darf, man darf sich da auch nicht so viel Gedanken machen. Manches feiert man, manches feiert man nicht. Und das ist auch so wie beim Trends zum Beispiel. Ähm, da gebe ich Mike auch recht, ähm, weil der Mike kam irgendwann raus, mal kurz, wo wir dann draußen standen, äh, und sagt halt auch so: Zum Beispiel, jetzt ist ihm der Trends einfach zu cringe, einfach zu poppig, einfach zu mainstreamig. Also diese extrem krassen Edits von irgendwelchen Pop-Songs, die eh schon krank poppig sind und dann durch ja. den Trance nochmal so richtig transig gemacht werden, so richtig Pop-Trance-mäßig. Also, ähm, ich verstehe schon, was er meint. Also, es ist schon sehr, sehr kitschig irgendwann auch. Es ist schon ja, sehr extrem. Ja. ja, so dieses, ich meine,
1: das. Ach, ich weiß gerade den, den, äh, den Wortlaut nicht, den der Mika hatte, weil er hat mir letztens eine, äh, kurz ausgeholt, äh, so eine booking Booking-Anfrage, die er mal rausgehauen hat, um einfach mir sozusagen diese Booking-Anfrage zu schicken, damit ich weiß, wenn ich irgendjemanden äh, buchen werde, wie ich äh, diese Anschrift machen soll. Ähm, und unten stand eben auch von, von der Partyreihe Poli Amor, stand irgendwie. Irgendwie sowas in der Art von so We Embrace äh, tra äh, Trance and Trash oder irgendwie sowas in der Art und irgendwie trifft es so ein bisschen diese, diese ja. Trash, Trash and Trance und so, wenn man das irgendwie ja, ja, wenn man das, so mal, embraced, auch. sozusagen einfach sich genau, genau das möchte
0: sich genau darauf einlässt, dann also ähm, ich, ich glaube, ist das schon ich, ganz ich, cool aber ist auch ja, nicht so ja. Also ich glaube auch, dass ich, also ich bin auch der Meinung, dass es eine Musikrichtung ist die auf jeden Fall bleibt, aber ich glaube nicht, dass sie auf diesem Hype ewig weiterfragen wird. nie. Glaube ich auch nicht. Also ich glaube, dass diese Musikrichtung die wird bleiben, auf irgendeine Art und Weise und es wird immer so ein paar, so, so eine Handvoll DJs geben, die immer wieder gebucht werden, irgendwohin so, auch in den nächsten zehn Jahren vielleicht, aber es wird definitiv nicht so sein wie im Haus, zum Beispiel, dass du so Größen hast wie Jamie Jones, die halt wirklich jahrelang, jahrelang einfach mit ihrer Hausmusik budenvoll machen. Zum Beispiel, du siehst jetzt ja auch auf der ADE, Alter, da kommen die ganzen Haus-DJs aus Amerika, aus, de, aus äh, Kanada, wo auch immer, und diese ganzen Clubs sind einfach instant ausgebucht. Also das ist ja schon krass so. Also da merkst du schon, da ist schon da ist schon sehr, sehr viel Input hinter und es ist ja die Hausmusik, die es ja schon ewig gibt und das fand ich auch sehr interessant. Die Nicolina hat gesagt, dass sie zum Beispiel auch sagt, findet, dass sie auch sehr Glück hatte mit dem Hype und so und ähm, sie ist auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen und wüsste jetzt nicht, zum Beispiel jetzt wird es wahrscheinlich ganz anders sein, ähm, aber sie hat halt auch gemeint, dass zum Beispiel sie, wo sie hingeht, teilweise Haus auch viel, viel, mehr gehört wird, weil es halt einfach immer geht. Du kannst Hausmusik hören am Morgen, am Abend, in der Nacht. Ähm, und Hausmusik lebt halt schon immer so. Und es, wir es bewegen uns halt in einer sehr nachhaltigen Musik, in einem sehr nachhaltigen Musikgenre, ähm, wo du halt auch nach auf einmal nach fünf bis zehn Jahren auf einmal einen Song landest und der geht halt wieder steil, so weißt du. Ähm, ja, klar. Und es ist halt, und es ist halt so bei Trance, glaube ich, wie, wie du sagst, so Trance-Trash-mäßig. Das ist halt. Ein Momentum, glaube ich, genauso wie dieser Hard-Techno auch Momentum ist, aber dann gibt es natürlich auch wieder hard techno ähm, der auch, aber ja, schon jahrelang lebt. Weißt du, es gibt ja Hard-Techno, den gibt es ja auch natürlich. schon ewig. Ja genau, aber das ist, ist ja bei
1: jeder Musikrichtung oder in, insgesamt bei jedem Trend oder bei jedem Hype in der Musik oder auch grundsätzlich so, dass halt ähm, plötzlich ganz, ganz viele Player kommen und am Ende Bleiben halt nur ja. die gut, also sozusagen, das ist ein bisschen so wie Darwin, einfach so Survival of the Fittest, einfach die, die am allerbesten und am allergeilsten sind und irgendwas haben, was sie auszeichnet und unique macht, die ja. werden am Ende bleiben. Ich meine, das sieht man ja auch. Bei so vielen Sachen nimmt man jetzt einfach mal was ganz anderes, wie, was weiß ich, Amazon äh, Dropshipping oder sonst was. war ja auch mal so ein Hype in dieser ganzen Entrepreneur-Szene oder sonst was. Und letztendlich sind auch halt auch Marken hervorgegangen, wie was ist ich diese, diese Movement Watches oder, ähm, Gymshark, ähm, ja, gut, ja, die, ja. die haben noch ein bisschen anders gearbeitet, muss man auch einfach sagen, klar. Aber, weißt du noch, keine Ahnung, ähm, ähm, gut, die ganz viele Uhrenmarken zum Beispiel sind, oder Anker, glaube ich, ist äh, war am Anfang auch eher so in diese Richtung und irgendwann entwickelst du deine eigene Produkte, aber das ist halt auch irgendwie so, es gab ultra viele Marken, ultra viele Hypes und am Ende kommen halt nicht mehr so viele oben an, aber das ist einfach ja. einfach diese ja. Filterung, ja, das stimmt. die man, ja, jetzt gibt es immer noch Hartechno-Acts, die auch vor, keine Zehn Jahren auch schon geil waren, die gibt es jetzt ja. immer noch. Aber es ja. sind halt einfach nicht viele, es sind halt einfach wenige. Und deswegen sagt um bis jetzt die Thema We are Freaks Party abzuschließen. Es war geil, aber wir müssen uns natürlich überlegen, wie wir das Konzept weiter feilen und schleifen, was wir äh, weiterhin machen. Und genau, ja, yet to be decided. Das, aber
0: war auf jeden Fall geil. Das wird das wird auf jeden Fall geil und wir haben auf jeden Fall Bock, eine We Are Freaks Party, nein zwei We Are Freaks Partys stehen noch an in diesem Jahr und zwar jetzt kommendes Wochenende, also wenn ihr diese Folge hört, morgen in Düsseldorf im Cube Club, ähm, da bin ich zum ersten Mal, Max ist da schon mehrmals gewesen ähm, und dann nochmal am 10. November wird es eine We Are Freaks Party geben, da bist du dann nicht dabei, ja. ähm, aber ich habe schon David gefragt, der wird auf jeden Fall filmen der kommt auf jeden Fall vorbei, vielleicht macht er sogar auch ein Aftermovie also das heißt, ihr werdet davon auch ein paar Eindrücke dann bekommen und dann ist das Jahr mit We Are Freaks Partys erstmal wieder vorbei und dann geht's weiter im nächsten Jahr. Ja, wir können ja tatsächlich immer
1: für die House 30 Party äh, äh, Gästeliste verlosen. Hast du Bock? Ja, voll. Wollen wir, wollen wir ja. einfach sagen, zwei Gästeliste Plätze äh, so wirklich First Come, First Serve ähm,
0: wer Schreibt gewinnt <lacht> einfach Maurice oder ja. mir eine DM schreiben. Wir äh, machen so: Ich verlos einmal zwei Gästelistenplätze und der Max. Ja, und, und wer werden Max zuerst schreibt, kriegt Gästeliste. Und wer mir zuerst schreibt, kriegt Gästeliste. Ja, also genau. wenn
1: einer dann beiden schreibt, bekommt er im Grunde ja auch vier Gästeliste oder ja, ja. Aber wenn er wenn wenn schlau man, anstellt. Genau, aber wenn man dann vier Gäste Liste bekommt und nicht kommt, dann ist man es Leben lang gebannt für irgendwelche Gewinnspiele oder sonstiges
0: Ja, genau. Äh, muss man einfach sagen. Und du bist dann einfach ein kleiner ein kleiner Pisser, weil du einfach den, das next. Glück
1: anderer ausnutzt. Ja, genau. Muss man einfach sagen. Ja. Aber davon ja. gehe ich jetzt auch, noch, auch mal nicht aus. Wir haben doch nur ja. Nice. Ja, gehen wir mal nicht aus. Und äh, ich bin ja nicht da im November bei der We Are Freaks Party, weil ich werde den Monat, äh, den Marius dann immer treffen aus Barcelona. denn Ich bin einen Monat in Barcelona. Ähm, remote nice. Work ähm, sagt herzlichen Dank. Ähm, und ja, das wird auch spannend. Ich meine, das hat ja. mich ja schon geteasert, als wir eine Woche dort im Urlaub waren und jetzt mal einen Monat im November dem grauen Regenwetter, was Sag ich mal, angenommenerweise hier in Deutschland herrscht. Hoffentlich entkommen mit ja, maximal ja. 20 Grad und Sonne. Also, ich hoffe natürlich aufs Beste. Es kann auch sein, dass hier geiles Wetter ist und dort nicht. Who knows? Wir wissen es erst, wenn es soweit ist. Aber ähm, ja, Mann. Ich bin auf jeden Fall gespannt,
0: wie es wird. Schauen wir mal. Wird auf jeden Fall geil, glaube ich. Ich glaube, das ist richtig viel Spaß. Ja, Mann. Und ich werde richtig viel Paella essen.
1: Mm. Geil. geil trinken und Sangria. Paella. Boah, ich weiß geil. noch, als wir den Sangria getrunken haben mit der Beachbar, das war geil. Alter, der hat richtig geschallert, ey. Der hat richtig geschmeckt, aber der war richtig gut. Haben wir gleich
0: ja, noch, Mann. noch ein, zwei Krüge nachbestellt. Ja, immer mal nochmal, immer mal nochmal. Ja, Mann, das war richtig geil. Das war richtig <lacht> lustig. Barcelona war schon ein richtig geiler Urlaub, Alter. Das war schon ein echt nice Urlaub. Ja. Das war der erste We Are Freaks Urlaub, den wir so gemacht haben? Der war richtig geil gleich. Ja, das müssen wir eigentlich wieder planen. Ja. Da habe ich wieder Bock ja. nächstes Jahr. Für nächstes Freaks Jahr nächstes Jahr suchen wir uns nochmal ein anderes, nicees Örtchen aus. Und dann gehen wir dahin. Ja, auf jeden Fall. Nice. Ja. Ja, Boys and Girls, ich habe auf jeden Fall nicht so lange Zeit, weil ich bin heute ähm, VIP-Gast äh, mhm. bei einer großen Party ähm, deswegen können wir auch gar nicht mehr so lange quatschen, weil ich sehe schon, es ist schon wieder gleich 18.30 Uhr, ich muss mich auch noch fertig machen, diesen Podcast schneiden und mich anziehen, ähm, deswegen, ich bin heute VIP-Gast auf bei der Puma 75-Jahr-Aftershow-Party. Ähm, aber wir dachten trotzdem, wir lassen euch nicht im Stich und nehmen eine Folge auf. Was ich noch sagen wollte ist, ähm, was auf jeden Fall ziemlich lustig war, dass ich oder was heißt ziemlich lustig, ziemlich dumm war, dass ich genau am Ende von der We are Freaks Party am Freitag ja. einfach ausgerutscht bin auf der Treppe und mir ultra das Knie angehauen habe und es einfach immer noch blau ist. Ich kann zwar normal laufen und alles kann es auch echt normal bewegen und so. Es tut auch gar nicht weh, aber es ist einfach übel blau. Und wenn man sich drauf kniet, dann tut es halt weh. Aber ja, hm. so ist das Leben. So ist ja, das Leben.
1: Das Samstag war auch bei mir ziemlich... Äh Ziemlich, äh, ja, entspannt würde ich mal sagen. Also ich hatte jetzt nicht so einen Kater oder so, aber es war trotzdem, ich war einfach fertig mit dem Live. Und äh, dann haben wir, Paul und ich, eine neue Serie angefangen. Und ich muss echt sagen, ich habe nie gedacht in meinem Leben, dass ich diese Serie anschauen werde, weil es einfach so vom Image und von dem, was ich gesehen habe und gehört habe, total die kitschige Serie ist. Richtig so Romanze, Liebe. Äh, ja. ne ähm, Und zwar die Serie Bridgerton. Im Grunde okay, geht es ums okay. Heiratsbusiness des britischen Adels rund um so 1800, 1820 oder sowas. Ja. Und ähm, ich bin halt instant ultra der Fan geworden. Jetzt nicht wegen dem Szenario, sondern einfach die Erzählung, die Produktion und die Unterhaltung einfach ist einfach wirklich 10 von 10. Super nice. Es ist einfach es ist einfach okay. mega geil erzählt. Es macht voll Spaß, die anzuschauen. Dieses ganze Szenario, in dem man sich befindet, dieses Heiratsbristens des britischen Adels, ist auch schon so ein total skurriles Thema, was auch wirklich Thema ist, dass es so skurril ist. Und ähm, es gibt zwei Staffeln. Ähm, ich habe dann auch gelesen im Nachgang jetzt, dass die Serie für ultra viele ähm, Preise äh, nominiert wurde und auch ultra viele Preise gewonnen hat. Also äh, war der Hype war nicht umsonst, aber das war so ein bisschen random. Und auch, ich habe mich auch ein bisschen komisch gefühlt, dass ich die Serie jetzt so voll abfeier, ähm, und einfach richtig Bock habe auf die nächste Folge. mir gedacht, so, wie geil ist einfach diese Serie. So und gut Und die ist Zeit schon
0: älter, oder was? Die die Weiß Serie? ich
1: gar nicht. also Die dritte Staffel habe ich jetzt geguckt. Die kommt dieses Jahr, Ende dieses Jahres raus. Ich nehme mal an, vielleicht so drei Jahre alt oder so. Vielleicht. Weiß
0: okay. Ich nicht genau. Ja, nee, okay, ist das nice. und, ja.
1: ja, und am Sonntag kann ich auch jedem empfehlen, wer Bock auf Filme hat, es gibt das Filmhaus. Wusste ich nicht. Ist auch ein Kino und zwar ist es, wenn man vom Hauptbahnhof in die Stadt läuft, gleich an der Mauer rechts ist so ein Gebäude vor diesem Inder, ähm, so, ein, so ein neues Gebäude direkt an der Mauer, ähm, eigentlich in der Mauer und das ist das Filmhaus, so ein Glasgebäude, direkt wenn man in die Stadt reingeht, das allererste. Ah, ich glaube, ich weiß, wo du meinst. Und das ist so ein Kino, da laufen so alte Filme und so Kultfilme und so ein bisschen so andere Sachen, sage ich jetzt mal. Nicht so wie es Casablanca, da laufen ja schon neue, auch eher alternativere Filme. Aber ähm, da waren wir im Kino und zwar aufgrund eines Memes. Ähm, ich weiß nicht, dass äh, der Bruder von meinem Mitbewohner Bass, der Tobi, der hat mal dieses Meme von irgendeinem Film, der Film heißt Fitzcaraldo ähm, aufgebracht und... Seitdem haben wir gesagt, wow, wir müssen unbedingt mal Fitzcarraldo schauen. Und dann so vor einer Woche kam äh, kam der Basti und meinte so, Alter, hier im Kino, Sonntag, 18 Uhr, Fitzcarraldo, habt ihr Bock? Und ich so, ja, 100% habe ich Bock, <lacht> Fitzcarraldo, Junge. Und, <lacht> und äh, war echt funny, äh, war auch ein geiler Film. Aber muss ich sagen, also der Film ist aus den 80ern. Anfang der 80er vom Filmtechnischen und von so Kulisse und wie es gemacht ist und so, richtig geil, aber so schon auch ein bisschen kritisch zu betrachten, weil es geht darum, dass ähm, im Amazonasgebiet äh, die Kolonialisierung am Start ist, sage ich mal, und diese ganzen äh, Kautschukbarone, also die, ja. äh, im Grunde in Anführungszeichen, äh, Sklaven sie oder es halt wie Kolonialis Kolonialismus halt so ist, ähm, die Leute werden nicht gut bezahlt, im Grunde ausgebeutet und die reichen Weißen ähm, snacken sich die, die Ressourcen und da ist es halt eben Kautschuk für einfach Gummiherstellung von was-ich-Reifen etc. Also brauchst du ja in vielen vielen Gegenden. Und Fitzcarraldo ist irgendwie so ein Dude, der dann eben sein großes Glück versuchen will und in so eine ganz abgelegene Gegend Amazonas äh, fahren möchte, da wo Menschenfresser und sonst was sind und ähm, fährt dann da hin und... Sein großer Traum ist eigentlich eine Oper zu bauen mitten im Dschungel, was total abwegig ist. Aber fährt dann dahin und ähm, will dann ein Boot, so ein fettes ähm, so ein fettes Dampfschiff über einen Berg bringen. Und bringt dann dieses Schiff ja, über den das Berg. ein
0: skurriles film ja, einfach. Ja,
1: also bringt dann diesen, diesen, dieses Schiff da über den Berg und zwar mit irgendwie so Indianern, die ihm da irgendwie helfen dann. Also total weird und... Ähm, strange und er behandelt die auch nicht so geil und ähm, das ist so ein bisschen kritisch zu betrachten, dass es anscheinend bei den Dreharbeiten, sage ich mal, ähnlich zuging, wie es auch im Film, sage ich mal, zuging, so wie die behandelt wurden, auch einfach nicht mit Respekt, sondern mit, ähm, schon eher abschätzig mhm. und es gibt okay. so eine Anekdote ähm, von dem Dreh und zwar Klaus Kinski in der Hauptrolle, kannst du mal anschauen, den Dude, der Dude ja, sieht ja, kenn auch aus ich. wie... Ja. Klaus Kinski. Ja, genau, ja. sieht aus wie ein Psycho. Ähm, äh, Klaus Kinski, der Dude, ähm, ist in der Hauptrolle, ist Fitz Caraldo, ähm, und, ähm, der soll anscheinend bei den Dreharbeiten sich, der so cholerisch ausgerastet sein, permanent, jeden angeschrien hat, immer ausgerastet, dass die Einheimischen irgendwann zum, zum Regisseur gegangen sind und so meinten, so, ey, wir können dem Ganzen auch eine Lösung bieten, so, wir können ihn auch einfach umbringen, also, wenn wir ihn umbringen sollen, sagt uns Bescheid, das ist kein Problem, wir bringen ihn auch einfach um, weil wie der unterwegs das ist echt nicht okay, so. Ähm, also. <lacht> und, äh, ja, also Film, weiß ich nicht, ob ich den besten Wissens empfehlen kann, sag ich mal aus der ethischen Perspektive so, naja, aber wenn man sich so filmhistorisch damit auseinandersetzen möchte, ist er ganz geil und auch sehr kurzweilig nice. und unterhaltsam, deswegen war auf jeden nice. Fall ganz nice, aber ich würde sagen, Marius, ich äh, habe auch noch eine,
0: eine, ja, kurze, ja. eine kurze Empfehlung, und zwar ähm, ultra die geile Serie von Amazon Prime, und zwar All or Nothing, da gibt es mehrere von, und zwar die mit der deutschen Nationalmannschaft in Katar. Übelst geil, einfach zu sehen, was dort eigentlich abging, währenddessen wir hier auf Weihnachtsmärkten rumgehüpft sind. Hm. Ähm, und unter welchen Verhältnissen, die dort diese Spiele ab absolviert hatten und so, ähm, wie, der, wie die Stimmung in der Nationalmannschaft war. Und es geht wirklich von ersten Spiel bis zum letzten Spiel und ähm, es ist übelst geil gemacht. Naja, also gut, wirklich, die So viele waren es ja nicht. ne? <lacht> genau, es sind drei Spiele insgesamt, aber es geht halt auch vom ersten bis zum letzten Spiel und es geht dann auch ähm, in die Kabine rein, es geht ins Trainingslager, es geht ähm, dann auch hinter die Kulissen, was eigentlich abgeht, Alter, bei so einer Pressekonferenz das ist ja geistesgestört. Ähm, dann wie die deutsche Nationalmannschaft sich gegen Sachen gesträubt hat und das in Deutschland halt auch nicht so richtig angekommen ist ähm, und wir natürlich alle die Deutschen so fertig gemacht haben, ja auf jeden Fall eine geile Doku, manches ist ein bisschen lächerlich muss ich sagen, wo der, wo der Hansi Flick da gemacht hat oder das ganze Trainerteam, äh, da muss ich schon sagen, so okay das sind jetzt auch keine Mädels oder beziehungsweise keine Kinder, aber gut ähm, das soll man, meinen, ist, ich bin kein Trainer ähm, deswegen aber schaut es euch mal an. Ich finde es echt eine coole ähm, Serie. Und wenn ich mehr Zeit hätte, hätte ich sie wahrscheinlich schon in einem Stück durchgesuchtet, weil es ist echt spannend. Also es ist auch echt cool gemacht. Ähm, und auch die Disziplin zu sehen. Ähm, gönnt euch mal All or Nothing auf ähm, Amazon Prime. Und ich kann auch empfehlen One Piece, die Realverfilmung. Ich habe die erste Folge gesehen und ich bin total begeistert. Ich mag, dies, ich mag diese Live-Action voll. Und ähm, ich habe oh, One Piece ähm, damals geguckt und wo ich das jetzt angeschaut habe hab ich gemerkt so aller fuck es war schon früher echt mega lustig und mega cool und sie haben sich schon echt krank viel Mühe gegeben, das so detailliert hinzubekommen. Das ist schon echt Wahnsinn. Ja. Also, die Serie hat auch richtig viel Geld gekostet. Aber sie hat anscheinend so viel Geld gekostet, dass sie auch genügend eingespielt hat. Denn es ist eine zweite Staffel geplant. Und am Schluss sollen, glaube ich, insgesamt sechs Staffeln rauskommen. Glaube ich. krass. Ja.
1: Also, ich habe. Äh, <lacht> witzig, dass du es mit One Piece sagst, weil ich habe die Serie auch angefangen. Ähm, und. Es ist so eine Serie, es gibt bis jetzt eigentlich nur zwei Serien, die in diese Kategorie fallen und einmal Man in the High Castle, falls du die gesehen hast. Ähm, da, ich glaube, wo yeah. die Szenario, es dreht sich um Szenario, was wäre, wenn Hitler nicht gestorben wäre oder wenn Hitler den Krieg nicht verloren, sondern gewonnen hätte. Das ist so dieses Szenario, ist eigentlich ja. eine geile Serie, aber ich bin jede Folge immer eingeschlafen, no matter what. Egal, wann oder wie ich sie angeschaut habe. Ich weiß nicht, was los ist, die Serie ist geil, aber ich bin immer eingeschlafen und genau so war es bei One Piece nach drei Folgen. Hab ich echt? mir gesagt, so, Alter, ey, sorry, aber das bringt's einfach nicht. Und echt jetzt, ja, Alter, ich finde die übelst. Ich, ich weiß, da nicht weiß rein. Was los. ich weiß, ich weiß, was los ist. Keine Ahnung. Ich bin auch überrascht, aber ist irgendwie krass, strange. Ja, keine Ahnung. Ja. <lacht> nee, ja, aber aber sie, was ich auch noch. Ja, ja. Also man, man merkt auf jeden Fall, dass sie sehr, sehr nah an der an der Comic. Verfilmung ist, sag ich jetzt mal, ja. weil sie schon sehr... Manga. Ja, Manga. ja, genau, meine ich ja genau. Es ist, es ist schon sehr Manga nur in Real Life. Also es ist geil gemacht sozusagen, aber wie gesagt, ich
0: habe da mein Problem damit. Also, was ich auch sehr, sehr geil finde, ist der Manga-Zeichner, beziehungsweise der der nicht der Manga-Zeichner, sondern der, der die Serie gemacht hat, die sozusagen diesen Anime, der hat auch bei den Dreharbeiten war dabei, oder beziehungsweise der hat es alles abgesegnet auch. Also, er hat sich ja. alles angeschaut und er hat sich es abgese abgesegnet. Und ich finde es echt wirklich, also für eine Live-Action-Verfilmung auf die Art und Weise One Piece so umzusetzen. Ich habe ja echt meine Zweifel gehabt, aber es das schaut schon sehr geil aus. Also, ich mal gucken, mal gucken, mhm. was passiert. Ich ja, bin mal, gespannt. mal gucken, was passiert. Ja. 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 Und ähm, natürlich, was ich noch empfehlen kann, ist Ahsoka. Die zerstört ja gerade komplett alles, was äh, die Star Wars Welt angeht. Also, damit wurde jetzt ja echt komplett. Star Wars aufgemischt, also die schlägt ja gerade komplett ein bei den ganzen Star Wars Fans und ich muss auch sagen, wirklich, jeden, den ich bisher gesprochen habe, hat gesagt, so alter, krasse Serie, aber das Ding ist wirklich, umso mehr Folgen laufen, umso mehr muss man Rebels gesehen haben, um noch mehr das zu feiern, weil halt viele Sachen schon echt, äh, man muss wirklich Clone Wars und Rebels gesehen haben, sonst gibt es echt manche Folgen, die man einfach auch nicht so nachvollziehen kann. Äh, das ist das einzige Manko, wo ich mhm. wirklich bei Ahsoka also es ist wirklich eine Serie für Fans. Also es ist eine Star Wars. Yeah. Und wenn du, die aber dann, wenn du die dann aber hast, diese Fans, und dann ist wirklich so krass, also was da für Memes im Internet gelandet sind, wie die einfach verloren heißt der, glaube ich, der Regisseur, wie die dann einfach so den Himmel gelobt haben, das ist ja geisteskrank. Aber der hat wirklich einfach so gute Arbeit geleistet. Vor allem diese eine Folge, wo Ahsoka und Anakin Skywalker im Klonkrieg sind. Alter, das gab es ja bisher nur in Clone Wars als Zeichentrick. Das sah ja so abgefahren geil aus. Also es war wirklich viel zu heftig. Also, ich habe mir da auch da die,
1: die erste, ersten zwei Folgen mal angeschaut, aber wir haben sie dann, so Paul und ich und Basti haben sie zusammen angeschaut und wir kamen jetzt nicht mehr dazu, sozusagen in dem Dreiergespann gucken. aber ich hatte, ich hatte Bock und ähm, wir haben auch danach, sag ich mal, Rebels angefangen zu gucken, um einfach mal so ein bisschen zu checken, was so abgeht und... Ähm ja, macht schon, macht, schon, macht schon Bock, auf jeden Fall.
0: Ja, aber man, muss wirklich, aber man muss wirklich Clone Wars und Rebels gesehen haben, komplett, um auch Thrawn zu verstehen, wen die da suchen, weil zum Beispiel du fängst ja an, die Serie zu schauen, du weißt ja nicht mal, wer Ezra und Thrawn eigentlich ist, wenn du die Comics nicht gelesen hast, so. Ja. Yeah. Also, du weißt es ja nicht, keine Ahnung. Und das ist halt so, da erfährst du das halt, deswegen, Leute, schaut euch das an, das ist so geil einfach. Und jeder... Star-Wars-Fan wird einfach voll auf seine Kosten kommen. Und das, bin, das sagt nicht nur ich, sondern es sagt wirklich auch... Die YouTuber da draußen und diese ganze Community, die ist einfach voll, feiert es einfach übelst. Das ist richtig nice. krass. Marius, ja. also bevor wir jetzt
1: oder bevor du jetzt in Stress kommst, sage ich mal, stelle ich dir noch eine Frage, weil das Spiel, Spiel haben wir lange nicht gespielt und werden wir wahrscheinlich, werde ich auch wieder vergessen, aber gerade habe ich dran gedacht und zwar die Frage, ähm, man kaut ja häufig, wenn man im Stress ist so, dann hat man einen angespannten Kiefer, ist ja irgendwie schon für, sein äh, Zeichen für Stress. Da ist die Frage, wie viele Minuten kaut man täglich im Durchschnitt? Stunde sei, Stunde.
0: Wie, wie kaut man denn? Ich sage 90 Minuten. Oha.
1: Geil. Ich habe 60 gesagt, du hast 90 gesagt, Antwort ist 30. 30 Minuten. Naja. Okay, krass. In diesem Sinne würde ich sagen, ja. gibt es äh, den nächsten Move und das ist der Song of the Week und weil ich diese Überleitung gemacht habe, ist mein Song auch die Frage an dich What's Your Move und mein Song of the Week ist What's The Move von Ja-Funk, Nick Hansen, Nana Be Cool und Triple
0: H Horns. Okay, nice. Go. Krass. Krasser Titel auf jeden Fall. Ähm, Max hat mir gerade schon geschickt. What's the move? Ähm, bei mir ist echt schwierig gewesen, weil ich habe insgesamt 1, zwei, drei, vier Dinge, äh, drei, vier Sachen, die ich richtig geil fand. Aber ich glaube an der Menge, wie ich es gehört habe und wie ich begeistert war von diesem Ding, ist das Elf-Song-Album ähm, von Baka. Man kennt seinen meistgehörtesten Song Hell and Back. Ähm, und das, das Album heißt Hallo, also H-A-L-O und das Album einfach anfangen und bis zum Schluss durchhören, geile Scheibe geile Platte, Props an diesen Typen, echt wirklich ein geiles Stück, also kann man sich echt gut geben und seine Stimme hat einen totalen Wiedererkennungswert das okay, war jetzt auf jeden Fall das Album der Woche mm. ähm, schaut euch einfach mal rein sweet, genau. ja dann let's, let's, let's
1: dann wünsche ich euch eine Leute, schöne Woche, Ebres.
0: Ja, schönes Wochenende und wir hören uns. Tschüss. Ciao.